0: नाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के अड़सठवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में का कोट पहने कंधे पर दुपट्टा डाले और हाथ में एक बैग लटकाए स्वयं कैलाश चंद्र ने आकर हरिमोहनी को प्रणाम किया उसकी उम्र पैतीस साल की लगभग होगी कद मझूला है चेहरा देखने से बदन मजबूत मालूम होता है हजामत बनवाए कुछ दिन हो जाने से दाढ़ी में शाग्र की भांति बाल निकल आए हैं हरिमोहनी मुद्दत के बाद ससुराल के आत्मीय को देख हर्षित होकर बोली अच्छा कैलाश बाबू हैं आइए आइए बैठिए। यह कह कहकर उसने झट एक कंबल बिछा दिया हाथ पैर धोने को लोटे में पानी लाकर रख दिया कैलाश ने कहा अभी इसकी जरूरत नहीं आपकी तबीयत तो अच्छी है तबियत का अच्छा रहना एक अपवाद जानकर हरिमोहनी ने कहा तबियत अच्छी क्या रहेगी देह तो दिन रात बिना ही आग के जला करती है ये कहकर वो नाना प्रकार की व्याधियों का नाम गिनाने लगी फिर बोली ऐसे निकम्मे शरीर का ना रहना ही अच्छा है इतना दुख पाने पर भी मरण नहीं होता जीवन के प्रति ऐसी उपेक्षा में कैलाश ने आपत्ति की और ये बातें बनाकर उसके हृदय को गदगद कर दिया कि यद्यपि बड़े भाई संसार में नहीं है तथापि तुम्हारे रहने से हमें उनके ना रहने का दुख नहीं है हम सब तुम्हारा पूरा भरोसा रखते हैं और प्रमाण में ये भी कहा यही क्यों नहीं देखती कि आप यहां हैं इसी से कलकत्ते आना हुआ नहीं तो यहां खड़े होने को भी कहीं जगह न मिलती घर और गांव का सब कुशल समाचार आद्योपान्त सुनाकर कैलाश ने चारों ओर देखकर पूछा मालूम होता है ये मकान उसी का है हरिमोहनी हां कैलाश मकान पक्का है हरिमोहनी ने उसके उत्साह को बढ़ाकर कहा पक्का क्या बिल्कुल पक्का है कैलाश ने पड़ताल करके देख लिया कि शैतीर सब मज़बूत साल की लकड़ी के हैं और खिड़कियां दरवाज़े भी आम की लकड़ी के ही हैं दीवारें डेढ़ ईंट की हैं या दो ईंट की ये भी उसकी नज़र से नहीं बचा ऊपर नीचे सब मिलाकर कितने कमरे हैं ये भी उसने पूछकर जान लिया कुल मिलाकर यही जान पड़ा कि सारी बात से उसे संतोष ही, ही हुआ है मकान बनाने में कितना खर्च आया होगा इसका अंदाज़ा करना उसके लिए कठिन था क्योंकि इस तरह के सामान और मसाले की दर उसकी जानी हुई नहीं थी बहुत सोचकर पैर पर पैर रखकर हिलाते हिलाते अंत में उसने मन ही मन कहा अधिक नहीं तो दस पंद्रह हजार तो लगा ही होगा लेकिन प्रकाश कुछ कम करके बोला क्यों भाभी सात हजार रुपया तो इसके बनवाने में ही लगा होगा हरिमोहनी ने कैलाश की देहाती बुद्धि पर विस्मय प्रकट करके कहा बाबू ये क्या कहते हो सात आठ क्या बीस हजार से एक कम खर्च नहीं हुआ कैलाश फिर भी चारों ओर रखे हुए सामान को ध्यान से देखने लगा यह सोचकर उसे अपने पर बड़ा संतोष हुआ कि अभी जरा सा सम्मति सूचक सिर हिला देने से ही साल की लकड़ी के शैतीरों और सागौन की खिड़की के दरवाजों समेत इस पक्की इमारत का एकमात्र स्वामी बना जा सकता है यह सोचने पर उसको बड़ी तृप्ति हुई पूछा सब हुआ लड़की कहाँ है हरिमोहनी झट बोली बुआ के घर से न्यौता आया था वहीं गई है दो चार दिनों में लौट आई कैलाश तो उसको देखूंगा किस प्रकार मेरा एक मुकदमा है कल ही जाना होगा हरी मोहनी अभी उस मुकदमे को मुलतवी रखो यहां का काम हुए बिना तुम नहीं जा सकते कैलाश ने थोड़ी देर सोच विचार करके अंत में निश्चय किया बहुत होगा तो यही ना कि मुकदमे में एक डिग्री हो जाएगी मामला फिक्स हो जाएगा वो होता रहे उसकी क्षतिपूर्ति का पूरा आयोजन यहाँ पर है ये उसने फिर एक बार चारों ओर नजर उठाकर निश्चय कर लिया सहसा उसने देखा हरिमोहनी के पूजा के कमरे में एक कोने में थोड़ा सा पानी जमा था इस कमरे से पानी की निकासी के लिए नाली नहीं थी फिर भी हरी मोहनी सर्वदा उसे धोती पहुंचती रहती थी इसलिए कोने में जरा सा पानी अक्सर रह जाता था कैलाश ने व्यस्त भाव से कहा भाभी ये तो ठीक नहीं है हरी ने पूछा क्यों क्या बात हुई कैलाश बोला वो जो वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए हरिमोहनी ने कहा लेकिन क्या करूं देवर नाना ये नहीं चलेगा इससे तो फर्श सील जाएगा इसी से कह देता हूं भाभी इस कमरे में पानी वानी गिराने से नहीं चलेगा हरिमोहनी चुप रह गई तब कैलाश ने कन्या के रूप के बारे में जिज्ञासा की हरिमोहनी ने कहा उसे तो देखने से ही जानोगे पर तो भी मैं इतना कह सकती हूं कि तुम्हारे घर में ऐसी रूपवती बहु आज तक ना आई होगी कैलाश यह क्या कहती हो हमारी मजली भाभी हरिमोहनी बोल उठी कहां ये और कहां वो तुम्हारी मजली भाभी क्या उसके सामने ठहर सकती हैं मजली भाभी ससुराल में सुंदरता का आदर्श मानी जाए यह हरिमोहनी को विशेष अच्छा नहीं लगा इसलिए उन्होंने ये और जोड़ दिया तुम लोगों ने जो कहा भैया मुझे तो मझली बहू से भी छोटी बहू कहीं ज्यादा पसंद है कैलाश ने मझली बहू और छोटी बहू के रूप की तुलना में कोई उत्साह नहीं दिखाया वो मनी मन किसी एक अदृश्य पूर्व मूर्ति की फूल की पंखुड़ी सी आंखों बांसुरी सी नासिका और कमर पर झूलते हुए केशों की कल्पना में अपने को भरमा रहा था हरिमौनी ने देखा इस पक्ष की अवस्था आशाजनक है उसके मन में यहां तक भरोसा हुआ कि कन्या पक्ष में जो गुरुतर सामाजिक त्रुटियां हैं उनसे भी इस ब्याह में कोई बाधा नहीं पहुंच सकती अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के अड़सठवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में